0: Du lytter til selvoptimeringsgruppen, også kaldet SOG. En podcast, der skubber dig ud af komfortzonen og springer dagligdagens kedelige rutiner. I SOG kender de altid årspringshandlinger og dårlige undskyldninger. Netop på denne årsag gik de sammen for at udfordre hinanden på daglig basis. De afprøver positive vaner, anmelder dem og giver do's and don'ts. På deres hjemmeside, Dk finder du podcast, blog, videoer med mere. På deres Facebook-side har de samlet et netværk af lyttere til podcasten, og her deler de billeder og giver ild og high-fives videre til andre. Så derfor, melder dig ind og vær en del af klubben. Find show notes, klik på linket til Facebook og tryk, synes godt op. Nu til dagens afsnit.
1: Det vil sige, man har et 8-timers vinde, hvor man spiser i, og så faster man i 16 timer. Så går man over i den, der hedder et 6 timers vindue og 18 timers faste. 4 timers spisevindue og 20 timers faste. Finalen har været en 72 timers faste.
2: Det vi har været i gang med den her gang, det er faste. Øh, og vi har kørt lidt lidt længere eksperiment, så vi har prøvet flere øh, aspekter af fasten øh, af. Men hvorfor, hvorfor, egentlig, øh, hvorfor egentlig faste? Hvorfor skulle vi egentlig faste? Øh, der er en del øh, sundhedsaspekter i at faste, som vi godt vil prøve, om vi kan få gavn af. Det er ikke en ting, der har været en, en del af, af mit liv bevidst før. Men nu vil vi prøve lidt mere bevidst og, øh, og, og gå til det her faste, som, øh, som jeg har fået lidt revival, og vi har lyttet på, på Huberman Lab. Andrew Huberman, som, som har en masse god videnskab omkring det. Og det er måske ikke alle, der lige synes, at, at hans podcast er lige tilgængelig. Men så kan I få lidt af den viden her hos os, også blandet med vores egne erfaringer fra at, 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 at faste. Og Brian, vil du lige tage os igennem, hvad det egentlig er for nogle faser, vi har været? På.
1: Ja, vi har startet lidt op på uh, den, der hedder Intermittent Fasting, og uh, det er simpelthen uh, nogle forskellige uh, vinduer, hvor man så vælger at spise i. Vi har startet med 8 timer, det vil sige, at man har et 8-timers vindue, hvor man spiser i, og så faster man i 16 timer. Det har vi kørt i en uge, så har vi holdt en uh, pause på en uge, for mm. ligesom at lave et break, uh, både for kroppen og uh, og kan man sige. Og øh, så går man over i den, der hedder et 6-timers-vindue og 18-timers-faste. Øh, og en uges pause igen. Og så har vi øh, en øh, uge med 4-timers-faste. Undskyld, 4 timers spise og 20-timers-faste. Ja. Og så slutter vi den af med, at finalen har været en 72-timers-faste. Ja. Øh, simpelthen 3 dage, hvor at, øh, det er uden mad. I den her periode her, der har vi så ligesom haft lidt tid til in between og reflektere over, hvad, hvad har det her gjort for mig, har det været godt øh, skidt. Øh, hvordan er min energi? Hvordan ser min vægt har ud? Har det påvirket noget øh, mit humør, og øh, familiens. at øh, vel er det gået over nogen, og det er det, øh, vi sådan vil forsøge at prøve at komme lidt igennem, hvad vores øh, takeaways det er ved øh, de her forskellige faste øh, metoder. Øh, og som klarer også er ind på, at. Øh, vi har ikke haft noget øh, decideret behov for at faste, men er interesseret i, hvad det gør for os, og hvordan vi har kunnet øh, bruge det sådan til en sundhedsperspektiv. Øhm, så det er sådan set øh, det, vi har været igennem, øh, så vi prøver at løbe,
2: løbe igennem fra ende til anden. Jeg vil lige afsløre, at jeg stadigvæk er på 72 timers fasten, og har to timer tilbage. Jeg er en time og kvarter tilbage, før at, øh, jeg bryder fasten, så lige så snart den her podcast den er, den er optaget, så skal jeg ud og, og lave noget mad, så jeg spiser vi en frokost. Det er så æh, godt. Så, øh, Jeg klarer den for en uge tid siden.
3: Ja, så skal æh, vi kigge de øjne blod, så det kommer i blodet. Og ja, vi,
2: så ja det, vi bliver, det bliver ligesom og... at tage tryldrik i Asterix og så måske, jeg ved det ikke. <laughs> ja. øhm, men en del af de, øh, er de ligesom sundhedsfremmende øh, aspekter, de kommer, når men kroppen indtræder i, i det stadie, hvor den faster. Og der har, kroppen har ligesom to stadier. Den har en stadie, hvor den, er, øh, hvor den er i gang med at fordøje, og så har den en, 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 en stadie, hvor den faster. Og det, øh, den, det stadie, hvor den fordøjer, der bygger den celler. Så der, det er der, hvor, man, hvor, hvor, den, hvor den ligesom øh, jeg bygger celler, øh, udvider sig øh, nye øh, hjerneceller, nye øh, muskler, nye øh, øh, fedtceller. Øh, den bygger celler. Og i, i det der vindue, hvor den faster, der reparerer den selv, øh, Og det er det, det, det der er interessant øh, for os, fordi der sker en masse ting der, som er, er videnskabeligt undersøgt og bevist, at, øh, at der sker nogle ting, som faktisk er vigtige for os. Der blev lavet et forsøg, på bananfluer, hvor man, hvor man prøver at give nogle øh, bananfluer øh, hvad hedder det, den her intermittent fasting ting, hvor de oplever sult, og nogle, hvor de ikke oplever sult, og dem der oplevede sult, øh, de lever længere øh, på grund af det. Så kan man så, så snakke om, hvad bananfluer har med mennesker at gøre, men det er, det, det er et øh, forsøg, der er lavet på det. Øh, men den her fasende tilstand her, den har flere øh, sundhedsfremmende fordele. Det ene, det er kalorieregnskabet, når man faster i de her spisevinduer, uden at gå og tælle kalorierne, så når man faster, så har man et kortere spisevindue, end man har, når man ikke øh, har det her, måske at faste, det forkerte ord at bruge, men øh, øh, tidsbegrænset øh, Øh, spisning mm. altså kan man vi, har, vi, har et, vi begrænser os til at spise inden for, for et særligt øh, vindue men hvis, når man gør det, så får man automatisk færre kalorier øh, hvis man vel og mærket holder sådan en normal adfærd inden for det der spisevindue vil vi komme ind på senere og kan, kan være lidt svært med noget overspisning og noget, når man synes man har travlt med at få, få energi i det der spisevindue men den, den, den der fasende tilstand, den opnår kroppen, når den er færdig med at fordøje. Så ikke når du holder op med at spise, men når den er færdig med at fordøje det, som du lige har spist. Og så indtræder kroppen med den der fasende tilstand. Og der sker nogle ting, når man træder den der fasende tilstand. Et af, dem, et af de aspekter, som jeg var særlig interesseret i, det er det, der hedder antifagi. Det hedder autofagi, ikke antifagi. Og antifagi, det er det, det, det der op, det betyder selv og spisende, så vi jeg husker. Det betyder, at kroppen, kroppen begynder at spise sig selv, og det lyder som sådan ikke særlig, øh, så, så, særlig meget som noget, man har lyst til at få. Men kroppen den er god på den måde, at den begynder ikke at spise alle de sunde, øh, celler med det samme. Den starter med at tage de dårlige celler, så den rydder ligesom op i, i, de, dårlige, øh, i de dårlige celler, der flyder rundt i, i blodbanen. Øh, sådan noget som frie øh, radikaler øh, andre øh, ting, som man gerne vil af med. Så det kan være sådan inflammationshæmmende, øh, blandt andet. Ja, det også,
1: der bliver kaldt uh, zombiceller. Ja. Man går ind og angriber, ikke?
2: Jo. Så... Det, det kunne jeg godt tænke mig at, at få en del øh, mere erfaring ud af, eller, eller få, få nogle øh, få noget udbytte ud af øh, det, med, det med antifagi. Øh, selvfølgelig er det også ret med noget vægttab. Øh, en anden ting, som jeg godt kunne tænke mig, det er det, der hedder, øh, hvad hedder det? Oxy, oxidativt stress, og Oxidativ få reduceret det. Øh, og det betyder blandt andet, at øh, sådan noget som højt kolesterol i blodbanerne, det fungerer sådan, at, at når man har, har oxidativt stress, så har man mange af de her frie radikaler i blodbanerne, og det går ind og sætter sig, og, 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 det, går ind og det har en mekanisme, så din, øh, hvad hedder det, høje kolesterol, det er mere teknisk, nogle, nogle proteiner, der bærer de her øh, kolesterolceller øh, rundt i blodbanen, de sætter sig i, øh, i karvævet i øh, blodårene, og det ophober sig til, til øh, blodpropper. Øh, det kan det i hvert fald. Men at få øh, antifagi, der ryd, ligesom rydder op i det her, det synes jeg er interessant. Min storebror han har haft den blodprop i hjertet i en eller 42 år, og det er noget, som jeg gerne vil, øh, vil undgå. Så derfor så kan det her måske være med til at og, og afværge det en, øh, en smule. Øh, så at undgå oxidativt stress og få kroppen til at rydde lidt op, det synes jeg var, var meget interessant. Og selvfølgelig tager vi også gerne lidt vægttab herop til sommeren med. Ikke?
4: Mm.
1: For at præcisere det der antioxidative stress, så er det øh, forskellen mellem, at man havde øh, antioxidanter og frie radikaler, og den balance, der findes der. Hvis der er balance, så er det fint. Men hvis der er ubalance for lidt øh, antioxidanter og for mange frie radikaler, så er det, at du har et antioxidativ stress in between. Mm. Og det er der, at man, det er vigtigt at få sørge for at det er i balance det var bare lige for at lige få ja, den ja, wrap op, up øhm,
2: der er en del andre øh, fordele du snakkede noget om øh, ja, vi, har, vi har både snakket om behovsudsættelse, vi har også snakket om øh, øh, der, er et, der er et indre ur der ligesom bliver styret af lys det bliver også styret af kost øh, så er der også, øh, der er også et, øh, et regnskab omkring hvornår man spiser i forhold til, til hvad man spiser når man spiser, har vist sig at være utrolig vigtigt i forhold til, hvad man spiser. Der er lavet nogle forsøg, hvor man har, øh, man har givet nogle, øh, nogle mus, jeg ved faktisk ikke, om det også er lavet på mennesker, men jeg ved, det er lavet på mus, hvor man har givet nogle mus. Et, øh, øh, man har selvfølgelig den her kontrolgruppe, hvor de får lov at spise øh, x antal kalorier, øh, i løbet af, når de har lyst til i løbet af hele helt døgn. Og så har man nogle mus, hvor man, hvor man giver dem et tidsvindue, de kan spise indenfor. Og øh, så er der selvfølgelig en, øh, en, der skal gå og holde øje med de her muser. De er meget gode til åbenbart at gemme deres mad, mm. øh, både i gummerne og i, i buerne og Så, videre. så øh, der har været en, der skulle, skulle gå og holde øje med dem. Og, øh, og historien omkring, hvorfor det her er sådan en 8-timers vindue, man har lavet forsøg på... Det er vist fordi ham her, øh, den studerende, der skulle gå og holde øje med de her mus her, han fik kun lov af sin kæreste at være væk i, i 8 timer, øh, for, for så skulle han altså komme hjem. Han må ikke øh, blive der længere tid. Man kan, man kan måske øh, forestille sig, at det tager længere tid at, at gå og holde øje med så mange mus, som der er med i de her forsøg. Men derfor så blev, så blev det til et spisevindue på, på 8 timer. Øh, og man siger, at det er en meget god rettesnor øh, at have, men det er ikke sådan et... Øh, det, er, det er en kant, det ikke en skal i forhold til, hvor mange timer man bør øh, spise i øh, og faste i. Så, så det er et meget godt udgangspunkt. Men øh, hvornår man spiser, de her mus, de... Øh, de fik det samme antal kalorier i løbet af et døgn, og, øh, og den gruppe, der, øh, der ikke havde en tidsrestriktion på, hvornår de må spise, de blev overvægtige, og de udviklede sygdomme, det som vi måske vil kalde livsstilsygdomme i, 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 i menneskesprog. Og øh, de mus, der havde en et tidsperiode at og spise i, de gjorde ikke, de var sunde øh, og, og blev ikke overvægtige, på trods af, at de spiste det samme. Så derfor så hvornår man spiser, utrolig vigtigt, lige så vigtigt som måske hvad man spiser. Øh, og det er jo også en af de ting, som man får, øh, man får hvis man laver det her tidsbegrænsede øh, spisning. Og det, det synes jeg var utrolig interessant, at, øh, at det simpelthen kan være med til at og gør, at man holder sig sund, øh, at man bare tænker over, hvornår man spiser, fordi kroppen den opnår den her fasende tilstand i løbet af et døgn.
0: Du lytter til selvoptimeringsgruppen, også kaldet SOG, en podcast, der skubber dig ud af zone og springer dagligdagens kedelige rutiner. I SOG kender de alt til og dårlige undskyldninger. Netop på denne årsag give de sammen for at udfordre hinanden på daglig basis. De afprøver positive vaner, anmelder dem og giver do's and don'ts. På deres hjemmeside, selvoptimeringsgruppen.dk finder du podcast, blog, videoer med på deres Facebook-side har de samlet et netværk af lyttere til podcasten, og her deler de billeder og giver ild og high-fives videre til andre. Så derfor, meld dig ind og vær en del af klubben. Find show notes, klik på linket til Facebook og tryk Synes godt op. Nu til dagens afsnit.
2: Nu forestiller sig, at der er mange, der måske spiser sent ude på aftenen, øh, og der er mange, der spiser tidligt ude på morgenen. Og det, at man tager en kaffe med mælk i, det bryder en faste. Et gram sukker er nok til at bryde en, øh, en faste, siger Huberman i den, i, i, i den her podcast. Øh, og øh, altså, Mælk i kaffen bryder fasten, så derfor når man faster, øh, kalder man at faste på vand. Det, der, der indtager man kun øh, vand, så kan man indtage te, øh, sort kaffe, øh, man kan tage nogle, noget salttilskud, det, øh, det er også ok. Særligt hvis det er over en længere periode, men, men faster, så kan det være, kan det være vigtigt.
3: Det, med, det der med, at man spiser over hele dagen med musene der, hvor de spiser på en hel dag, og så nogen der spiser på et vindue. Det med, at kroppen skal stresses en lille smule gange, men ligesom når man træner en muskel, så skal den stresses og nedbrydes for så at bygge sig op igen. Og, og man kan sammenligne de to ting med, at kroppen skal, skal arbejde, have lov til at arbejde lidt. Hvis man sådan skulle gøre det simpelt i forhold til alle de enzymer, der er inde i kroppen, med hvad der, hvad der er, der sker. Så dem, som spiser hele tiden og jævnt, der er der en eller anden gode, der går sådan her meget jævnt. Og så dem, som spiser, de får ligesom arbejdet, motioneret kroppen, motioneret mavesækken op og ned, sulten, med, sulten, mæt, i stedet for bare sådan hele tiden jævnt, mæt. Mm. Om der er sådan en eller anden sammenligning med det, at det ligesom, kroppen skal bruges,
1: ja, ja, Det <coughs> ja, er der ingen tvivl om, altså. Jeg ved ikke lige, om man kan overføre det en til en, men altså det der med, at øh, som vi også snakker lidt om, den her insulinsensitivitet, som du styrker ved at faste, fordi at du bliver, du bliver bedre til at kontrollere insulinen i forhold til det behov, der er efterspurgt af kroppen. Øhm, så man øh, hvis det kører konstant, og man også kan mærke det der, vi snakker om, at man er hangry, og ikke det, man kalder det, ikke? Altså at lige pludselig så hen mod aftensmaden, hvis du ikke får din aftensmad, så åh, kan du mærke, så, uh, så begynder du at få et behov for uh, kulhydrater, og sådan. Der skal snart komme noget mad. Og den, uh, det er en af de takeaways, hvert fald, jeg har taget med gennem den her faste periode. Jeg er blevet meget uh, uh, mere opmærksom på, at jeg har ikke den samme sultfølelse frem mod en aftensmad, fordi at jeg tror, at mit uh, insulinniveau er blevet bedre til at stabilisere sig igennem det. Fordi den tænker, at det kan godt være, at det, er det her måltid, jeg ikke lige får, hvor er uh, min sådan, uh, sådan følelsesmasse påvirkninger ikke er lige så store, så jeg kan, sådan bare, jeg kan sagtens sådan sige, nu kører vi bare igennem, nu er det, det er uden aftensmad i dag, for eksempel, hvis der er et eller andet, der er ligesom sådan, okay, det, det er ikke lige dag, det er lige, øh, der er et eller andet, der kommer i vejen, ikke? Altså, og der tror jeg, at der har man en, en lettere, øh, eller en større i hvert fald kontrol over, selvkontrol over at kunne køre igennem det, uden at blive hangry.
2: Men kan du fortælle lidt mere om det der insulinregulering?
1: Jamen altså, lige så snart, at øh, din, øh, din krop har et øh, behov øh, for mad, så, øh, så falder, altså insulinniveauet er lavt. Og det kan jo så blive, øh, det følger typisk også det samme som øh, blodsukkerniveauet. Så lav blodsukker er også typisk øh, ensbetydende med lav insulinniveau. Og øh, insulin øh, er det stof, det hormon i kroppen, der gør, at, at, øh, at kroppen tager det, den skal bruge for at, ligesom at regulere og, øh, og sætte, øh, sætte gang i hele øh, processen i kroppen. Øhm, og det er jo derfor, at øh, diabetikere blandt andet tager insulin selv, hvis de ikke selv kan regulere det niveau. Vores kroppe øh, regulerer det selv ved at skyde det hormon ud, vi har brug for, når vi putter noget mad ned. Øhm, og øh, derved så stiger blodsukkeret op, og så føler vi et større øh, hvad skal man sige, velbefindende, fordi at vi får det sukker og øh, Øh, den øgede blodsukker, som vi egentlig har brug for i kroppen. Øhm, og hvis man specielt har den her øh, type 2 diabetes, så har du en reduktion af dit insulinsensitivitet. De, de kan have gavn af at... De kan have en kæmpe gavn af at faste, hvis du, er, hvis du har øh, type 2 diabetes. Fordi at selvfølgelig skal du være ekstra opmærksom på det, hvis du, har en, øh, hvis du er diabetes. Fordi at så, så er det jo klart, at du skal mærke efter og styre dit blodsukkerniveau, og, og selvfølgelig hvis du bliver skudt helt ned i kælderen og dit blodsukker er lavt, så er det det du skal være opmærksom på, så det er jo ikke fordi, at man er nødt til at sætte sig ind i det, og specielt hvis du har øh, diabetes, om ja. det kunne have en gavnlig effekt for dig øh, fordi at du, slagsiden er jo også, hvis du kan mærke, at vi er langt nede nu øh, så ved du med din sygdom også, at okay er det godt for mig eller ej, men jeg vil da sige, det er klart noget man kunne kigge ind i altså det kunne være, at det kunne give en fordel
2: men det er ikke noget, vi sidder og anbefaler folk, de gør. Øh, det må man snakke med sin læge om. Det, det øh, er lige præcis. Men, øh, Så, ja. men
1: der er ingen tvivl om, at det er jo svært for dem, som har diabetes, at styre insulin, fordi det er lige præcis det, der er default-fejlen ved den hmm. sygdom. Så... Øh, man skal sætte sig ind i det. Ja, ja.
2: Type 1-diabetikere, ja. äh, de har måske nogle andre udfordringer, men type 2-diabetikere, de, de kunne efter det, som, som videnskaben har vist, have gavn af at, at, at prøve, øh, om intermittent fasting eller period, det kan, det kan have gavn for deres insulinkontrol. Mm. Æh, og de går jo med sådan en øh, insulinmåler på. Mange de har sådan en smart insulinmåler på, som bare sidder på som plaster, hvor de lige kører en, øh, en dæms op på og måler deres møde... insu insulinniveau.
1: Og blodsukker. Ja, det måler vel kun blodsukker, blodsukkeret. ikke? ikke? Ja.
2: Æ, men så kan de så se, om blodsukkeret det falder, eller, mm. øh, eller stiger i forbindelse med det faste her, om det bliver mere stabilt øh, eftermiddag. Så kan de bedre øh, monetere det. Mm. Det er der også nogen, der, der gør, der prøver at have, men det kan man jo købe, øh, sådan en insulinmåler. Men så, så prøver man at gå og se, og hvordan og hvorledes øh, udvikler, hvordan er min blodsukker, hvordan øh, udvikler det sig. Hvad for nogle ting har jeg lige spist, og hvad gør det ved med blodsukker, spiker det her meget, for, det er også forskelligt, hvor, hvor, hvor følsomme folk er over for de forskellige øh, fødevarer, som de indtager, øh, det kan være, at de er meget følsomme over for en fødevare øh, og, og Anders, du er for en anden, og så ved at have sådan en blodsukkermåler på, så kan, man, så kan man justere sin kost, eller optimere sin kost i forhold til det. Øh, og man kan også se, om, øh, hvis man prøver at eksperimentere med, der, der er nogle eksperimenter, der viser, at man kan godt spise en peanut uden at bryde fasten. Men det vil man kunne se på den, om ens blodsukkerniveau, øh, det stiger eller okay. det, det ej. Det, det er vist noget af det, der er afgørende omkring øh, den, ah, den der faste tilstand. <laughs> ja, jeg tror ikke, det hjælper så meget. Sult, det er ikke sådan en ting, der stiger hele tiden for mig. Den stiger op til et punkt, men det bliver aldrig højere end det punkt, alle folk de har oplevet at være øh, mætte, at være, øh, hvor man bare er ikke sulten, og hvor man er lidt sulten, og hvor man er meget sulten. Og når man oplever det der, hvor man er meget sulten, så har man måske en idé om, okay, hvis jeg nu faster i lang tid, så kommer jeg til at være mere end meget sulten. For normalt, når man er meget sulten, så spiser man. Men hvis man lader være at spise, øh, så tror nogen, det tænkte jeg, hvor sulten kan jeg egentlig blive, men jeg kan kun blive 10-sulten. Jeg kan ikke blive 12-sulten. Øh, så når jeg har mærket, hvor 10-sulten er, så er det det, jeg kan forvente at opleve på øh, både dag 2 og dag 3 af den her lange fase.
3: Så folk skal ikke være så bange for, eller tænke, jeg bliver, fordi det var det, jeg havde forestillet mig, jeg vil blive mere og mere og mere sulten på tre dage. Nu har jeg jo ikke lavet den tre dages, men jeg ville tænke, jeg bliver mere og mere sulten til, indtil jeg lige ved brændt sammen og dør. Ja. Men når man er sulten, så må man er sulten. Ja. Og så det bliver den der, fordi det er kroppen, der skal fortælle hjernen, mad, god idé nu, ja. øh, jeg begynder at kigge efter noget mad.
1: Men jeg tænkte på, at vi kan jo tage det fra, fra en anden af, og så ligesom snakke lidt om øh, 16-8, og så tage den ja, videre, og så, så slutte med finalen med ja. de 72, ikke? Jo, jo.
3: Øhm. Jeg kan også fortælle om, hvad jeg har hvad jeg var på, fordi jeg to øh, der er også en, der hedder 12-12, er, det er næsten ligesom almindeligt, altså ja. det er... <laughs> Det at stå op, og så lige vente en halv time, en time, og så spise morgenmad. Så der er ikke så meget. Men du kan jo måske lige forklare, hvorfor altså, du ikke har været med i det her. Sådan,
1: yeah. Fordi det er jo måske meget godt at yeah. tage med. Sådan...
3: Jeg har ikke interesse i at tabe mig. Jeg vil faktisk meget nødig tabe mig, fordi øh, det er svært for mig at tage på. Og jeg vil gerne være den vægt, jeg vejer nu. Og det er ligesom klog, man tager en gang, det elevatoren ned og trapperne op. Hvad hedder det? Øh, det tager lang tid for mig. Yeah. Så jeg vil helst... Meget nødigt at tabe mig. Så, så min indgangsvinkel var, at jeg vil gerne faste, fordi jeg vil gerne have de sundhedsmæssige ting i at faste, men jeg vil helst ikke tabe mig. Øh, så jeg bliver nødt til at finde ud af, hvor, hvornår er det punkt. Og hvis jeg stopper med at spise i tre dage, så er jeg helt sikker på, at jeg taber mig. Men kan jeg godt få de sundhedsmæssige ting ved at faste kortere tid, og så måske gøre det over en længere periode. Altså f.eks. 8, 8 eller 6 timers vindue om dagen.
2: Ja. Øhm. Og det er jo igen tilbage til, det er ikke one size fits all med det her intermittent fasting. Det, er, det handler også om, hvad, hvad er ens formål med, med det, og hvordan passer det ind i ens, ens liv. Hvis man for eksempel gerne vil styrke træne meget, og, og man gerne vil have store muskler, så kan det godt være, at det her kalorieunderskud, som man jo egentlig ender med at være i, at det ikke er forordrende for, for ens mål. Så skal man så skal man, hvis man stadigvæk gerne vil have de her fordele, ved for eksempel antifagi, eller, eller øh, få kontrolleret sin insulin, at kroppen bedre kontrollerer insulin, så skal man måske overveje at, at gøre vinduet mindre. Øh, og så er der også nogle ting, der viser, at hvis du indtager protein først på dagen, så er, det, så er kroppen meget bedre ved at omsætte det til, til nye celler, muskelceller for eksempel, end hvis man indtager det senere på dagen. Så på den måde kan man planlægge det øh, lidt mere så man får det ud af det, man gerne vil. Men hvis man gerne vil tabe sig eksempelvis, så kan det være, at man skal gøre det på en anden måde. Og det Andrew Huberman, han siger, det at det vigtige det er, at man gør det i lang tid, man har en lang periode. Der har vi måske i virkeligheden haft en for kort periode, men bør gøre, finde ud af, hvad der passer os, og så gør det i en måned mindst, tror jeg, han siger. Altså, at
3: faste jævnligt,
2: eller hvad? Nej, intermittent fasting. Okay. Ikke faste i en måned. Men intermittent fasting. Øh, spise vindue på 8 timer. Øh, have det, som det er normalt, at jeg gør det. Mm. Øh, og så er der igen det, hvordan passer det ind i ens liv. Øh, folk med, der gerne vil spise morgenmad med familien, for eksempel, de, øh, de der, der, der skal man måske passe det ind til, så det er realistisk at spise morgenmad med familien, og så slut med at spise lidt, øh, lidt tidligere. Så det synes jeg også, det er, det er også vigtigt, at det kan passe ind, så man kan gøre det over en længere øh, periode. Men igen, det er individuelt, hvad folk de, de har behov af, hvad de har af, af viljestyrke til at, at holde sådan faste. Men vi har prøvet tre forskellige fire forskellige faster igennem i virkeligheden. Mm. Øh, og jeg synes, at nogen var meget nemmere end andre. Der var en særligt, hvor jeg synes, at det var rigtig meget bøvl. Øh, og så troede jeg, at den næste, så ville det også blive mere bøvl, men det blev det overhovedet ikke. Men, øh, men vi startede i hvert fald med at faste i 16 timer. Øh, ja. Og det er sådan den mest standard intermittent fasting. Det er
3: så, at man spiser inden for et 8-timers vindue. Ja i på en dag, og det er sådan, ja. typisk er det sådan, jamen så spiser man frokost, eller aftensmad, eller så spiser man morgenmad, og frokost, agtigt, ikke?
1: Jeg, jeg planlagde mit vindue, til at være, øh, 11 til 19, så det er, jeg er egentlig vant til, at spise morgenmad, normalt, og har det, altid gjort, og sådan noget, men, over de sidste, 2-3 år, jeg er jeg også begyndt at træne, inden jeg får morgenmad, fordi at, øh, der er masser af energi og masser af at og træneri, har jeg også fundet af. Det er en vanesag, det der med at bare komme ud og komme i gang. Men når jeg så kommer hjem, øh, så vil der bare være helt normalt at spise noget morgenmad. Men det var ligesom den, jeg skulle skubbe til kl. 11 øh, ved de 8 timer. Og jeg følte egentlig ikke, det var det store problem at skubbe den hen og sige, okay, så er det kl. 11, jeg kan spise fra. Tidt så blev det forbundet med frokosten alligevel, og så var det måske kl. 12, hvilket var naturligt. Så fik jeg noget mad der. Og det føles ikke som en faste, fordi du har helt eftermiddagen til at egentlig spise, hvad du har lyst til, eller at tage en proteindrik, eller et eller andet, så det er ikke sådan, man føler man føler, oh, hvad kan jeg ikke gøre nu. Der var det hele, det naturlige flow var helt normalt, og aften aftensmad med familien. Og øh, jamen, hvis du har lyst til en dessert klokken halv otte, så kunne man tage det. Øh, og så var det forfra dagen efter, så jeg synes ikke, at otte timers faste for mig var sådan en total game changer overhovedet. Det føltes egentlig som noget, det kunne jeg sagtens gøre. Det gode ved beslutningen var bare, at efter klokken 8 ved jeg, no go. Ja, ja, ja. Og det er jo der, alle de her sådan, åh, oh, det kunne jeg fedt lige, og ej, skal jeg lige, og jeg kigger lige skabet, eller et eller andet, ikke? Ja, det bare lige, det, det, den er bare så, nej, ja. det, det har vi aftalt, ja, ja. ikke? Altså det er der, som vi har snakket om så mange gange, vi har nogle accountability buddies, det har vi aftalt, vi gør, så gør vi det. Ja. Øhm, og det holder man hinanden op på, så det er jo anbefalingen generelt, også til, som vi har sagt mange gange, hvis man skal lave nogle ting, eller gerne vil have sat gang i, måske nogle nye vaner, nogle nye positive vaner, så bind op sammen med nogen, du kender. Fordi det holder 100 gange bedre. Så få snakket om det. Få snakket om det, få det, det skrevet ned. Okay, skal vi aftale bare den her uge? Prøver vi bare en uge? Okay, det kan vi godt. Så de otte timer for mig var sådan, det var egentlig okay. Det var sådan, det her, det kunne jeg godt gøre, altid. Sådan havde jeg det lidt. Og igen, hvad er det, du vil opnå med det? Vil du opnå en, et, et, et vægttab, så er det jo en ting. og Vil du opnå en muskelopbygning, så er det en anden ting. Fordi det er jo klart, hvis jeg så træner om morgenen, og kroppen ikke har noget at, at bygge op af lige bagefter, så er det jo måske ikke det, der er for mig. Så skal jeg lægge mit vindue anderledes. Og lægge det fra, lad os sige, 8-16. byg bygge på tidligere. Mm. Øh, alt, alt det der med, hvor, hvor, hvor hvilke vinduer har du, og du skal putte på proteiner i, efter du har trænet, altså. det ved ja, jeg ikke. Ja, det er sådan
2: lidt... Øh... Det er sådan lidt øh...
1: ja. Ja. Om der er noget i det, det ved jeg ikke. Anyway, det, i hvert fald, det var i hvert fald min, min erfaring med den ene uge med 8-16, øh, det var, at det her, det synes jeg sagtens, jeg kunne føre en livsstil med. Ja.
3: Den Sådan hedder det også, fordi den passer faktisk meget overraskende godt. Fordi jeg føler mig egentlig ikke så sulten om morgenen, og det har jeg egentlig aldrig gjort, men jeg har altid tænkt, at det er vigtigt at spise noget om morgenen, og få no noget protein ind eller noget de. ja? morgenmassen er den ja. morgen vigtigste måltid, og jeg har også hørt sådan en, du skal spise mad inden for en halv time af, hvor du vågner. Sådan, det er, så skal jeg fandme skynde mig faktisk. Okay. Æhm... Og, og, og jeg ved ikke, hvor den kommer fra, men det er bare jeg egentlig, jeg havde hørt. Og så, at man skal skynde mig få noget at spise. Og jeg har egentlig ikke lyst til at spise om morgenen. Så hørte jeg i en podcast, at han... Kroppen har en masse energi frem natten. Den har lagret så man kan sagtens dræne om morgenen. Og så få noget ud af det. Så det der vindue, og jeg lagde det nogenlunde sådan 11 11-19 også. Så spiser jeg en tidlig frokost. Og der er jeg så, der om formiddagen, middag, der er jeg også så sulten. Og der har jeg lyst til at spise. Og så et aftensmadsmåltid. Det passer faktisk bedre ind i min, for min krop på en eller anden måde. Altså hvad der føles bageligt. Jeg, jeg bliver sulten op til, til aftensmad og op til, til frokost. Men det er meget mere... Når, jeg, når min krop kunne tænke sig maden. <laughs> føles det som om, så føles det faktisk mere naturligt end tre måltider.
2: En af de ting, det er sjovt, du siger det, det der med at spise en halv time efter man vågner. Det er ting, som, som der er sådan nogle grundregler i forhold til, til det her faste. En af dem, det er ikke spise øh, en time, mindst en time efter du vågnede. Der er nogle mekanismer i kroppen, når den vågner. Man skal gerne ud og have noget, noget lys fra starten af dagen, og man, man skal også gerne øh, have rørt kroppen en lille smule. Men en anden ting er, ikke at spise, i hvert fald mindst en time, efter man er vågnet. Det gør, at kroppen kan få, få færdiggjort de her processer, øh, inden at, øh, at den skal bruge energi på at, på at optage ny næring. Så det er en af tommelfingrene. En anden, det er ikke at spise to til tre timer, inden man skal i seng. Så at lægge sit spisevindue klokken 8 om morgenen, så skal man så stå op klokken, altså før klokken 7, for ligesom at få den her, for at overholde den her tommelfinger i forbindelse med faste. Så det handler måske også om, det man gerne vil, når man, når man bruger den her 8 timers spisevindue, og 16 timers faste, det er, at man vil gerne have den der faste periode, den har allerstørste effekt, mens man sover. Så man vil gerne have, at den bliver ligesom strukket ud henover, når man, når man sover. Det er også nemmere at lade være at spise. Man mærker ikke sult, når man sover på samme måde. Jeg øh, til klokken to om natten, så er, du <laughs>
1: det
2: er, ja, det er Det er en
3: bulkerperiode på et tidspunkt, hvor jeg op og spise æg om natten. Ja, det ikke? Okay? Ja, hvor skulle det tage på. Spise æg og drikke kakao-mælk om natten. <laughs>
1: okay. Ja, så du kan jeg, jeg at spørge Matthew Walker om han synes det er godt. Du vækker der ja, selv om natten.
3: <laughs> men jeg vågnede sidst om natten alligevel, og så drikker jeg mange øh, protein shakes og weight gainers. Og så næste gang jeg var til tandlægen, det første han siger sådan: Har du har du ændret kost? Ja, det har jeg. <laughs> ja, ja, ja. No, okay. Først, det det skal du nok glæde ja. med <laughs> Eller det var ikke? Det var, han var ikke sådan at det var. Det
2: virker det. Ja, ja, ja jeg tog ja. Det på. Ja. Selvfølgelig, du har selvfølgelig øh, haft et længere spisevindue, så du kunne nå at indtage flere kalorier i løbet af døgnet. Det er, det, det man siger, det er øh, i forhold til vægttab. så er det, det her her kalorieindtag det her kalorieregnskab, det er det eneste, der ligesom styrer, om man tager på eller man ikke tager på. Så antal kalorier ind mod antal kalorier ud, det er det, det, der afgør, om man taber sig eller ej. Øh, hvad kalorierne består af, er sådan set ligegyldigt øh, for kalorieregnskabets skyld, men... Man kan så sige, at der er så en masse, lad os sige, at man, man kun spiser flødeis for, for, i, i sin spisevindue, så får kroppen et godt den glip af en masse andre nærings. Ja. Øh, så det gælder om at få noget god næring i de kalorier, man så spiser, øh, hvis det giver mening. Men øh, ja.
1: Skal vi prøve at hoppe over til...
2: Uh... Jeg vil lige fortælle uh, min ja. erfaring med, uh, med at faste det der 16-8. Ja. Jeg, jeg oplevede ikke den, uh, den... Altså, jeg synes ikke, det var særlig svært. Jeg har en sult om morgenen, men den kunne jeg nemt komme over. Uh, en af de ting, jeg synes, der hjalp meget, det var, hvis jeg distraherede mig selv. Hvis jeg kom i gang fra starten, så ikke uh, man stopper op og mærker sult. Ja. Nu snakkede jeg i telefon med jer her, da jeg startede på det her 72-timers-faste her. Hvor, uh, hvor, hvad laver du? Jamen, jeg sidder og faster. Så, hvis man, så, så, så er det freaking hårdt, hvis man bare sidder ned og, og tænker over nu fase, jeg må ikke spise, jeg må ikke spise, så er det, så er det altså hårdt, så får man hurtigt under sig selv, så, så gør man desværre. Ja, hold sig i ja, gang og lave nogle ting, ikke? Få, 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 få lavet nogle motion og få, få lavet nogle ting. Og jeg vil sige, en ting jeg også oplevede ved, det er måske mere det, vi kommer hen til på, på de andre faser, men produktiviteten, den synes jeg faktisk er sted efter vi har komme i gang med det her, fordi man skal ikke stoppe op for, for at spise. Mm. Æ, så hvis du går i gang med noget inden morgenmaden, så skal du ikke stoppe op for at spise morgenmad. Mm. På samme måde med øh, særlig den der øh, 24, hvor du, hvor du hverken spiser morgenmad eller frokost, så, så oplever jeg, mm. at øh, no, hen over frokostperioden, så fortsætter jeg bare med det, jeg er i gang med. Mm. Stopper ikke op, går ind og spiser, og, ja. som hurtigt kan koste en time i, i ens produktivitet og før man kommer i gang igen. Ikke? Så Øh, højere produktivitet helt sikkert, men 16.8 øh, men synes jeg også var, var ret til at gå til, og jeg tror også, at det er en af de ting, jeg vil falde tilbage på, som, som ligesom standarden i, øh, ja. i, i mit liv. Øh, ja Selvom jeg altså godt kan lide at spise morgenmad. Men det er nok et
3: meget simpelt og godt værktøj, for det skal nemlig være simpelt, hvis man skal kunne bruge det i hverdagen, hvis alle, altså alle mulige mennesker, som ikke går så meget op i det, som vi gør måske. Mm. Hvis vi skulle jeg spiser inden for et 8-timers vindue, Check. Så, så rammer kalorieindtaget måske nemmere for en hverdag.
2: Ja, og det, det er jo det man får, at man har kortårs spisevindue, så automatisk indtager man færre kalorier, og så rammer man det der kalorieunderskud, uden egentlig at tælle kalorierne, som, ja. øh, som der er måske er nogen, der vil have, have, have svært ved. Og
1: som vi som, som er inde på så mange gange, så er det jo sådan en default indstilling. Det falder man tilbage på, hvis man nu har der lige været en periode eller et eller andet, og, og har man lyst til morgenmad den dag, og har man lavet friskbagte boller, så spiser man bare det. Men det der med, at man falder tilbage på, at okay, nu, nu ligesom vi har vores 100-100, det er vores baseline. Vi laver 100-100 øvelser hver dag, fordi så har man bare sin baseline. Og det samme med det her, jamen, så falder man tilbage på den her 8-16, fordi det er sådan, at jeg plejer at køre det. Og så kan man gøre alt det in-between, man har lyst til. Og jo mere man tror, man er mod sin baseline, jo mere kan du flexe. Ja, det er hvis du synes, at du har en, som du også sagde, øh, i forhold til konfirmation, så har man et eller andet, man lige skal, man har et arrangement eller et eller andet. Men det er ikke noget problem. Det gør du bare. Altså, øh, det, han er også meget inde på i podcast, det der med, at der er sociale aktiviteter, som man ikke vil, du vil ikke være weird og sige nej, det, det, nej, jeg er faster og sådan. Okay, men du kan bare spise. Sådan til sin datters konfirmation og ikke spiser noget mad. Og Jamen, det er jo det, og det, altså, selvfølgelig kan andre jo være ligeglade med, hvad man gør, men der er stadigvæk nogle ting, hvor man sådan, jeg har egentlig lyst til at deltage i socialt også.
2: Mm. Og der oplevede jeg det der 8 timers vindue, at så skubbede jeg bare øh, mit første måltid, hvis jeg vidste, at jeg skulle noget om aftenen, vi skulle ud og spise eller et eller andet, mm. så skubbede jeg mit første måltid til eksempelvis klokken 13, så havde jeg fra, fra, fra 13 til, til 21 i stedet for, eller skubbede det til 14, så har jeg til 22 i stedet for. Mm. Hvis jeg ved, at jeg kommer ud i socialt selskab og skal sidde måske og drikke en, øh, et glas vin til lidt senere, Øh, en, en, en 20 så skubbede jeg det bare en lille smule mm. så på den måde kan man godt holde det stadigvæk øh, men, men helt klart så er jeg enig i at det gælder selvfølgelig om at tilpasse ens liv den optimale, i den optimale verden øh, det er bare vigtigt at vide hvad er, hvad er det optimale og så flexe ud fra det og det er jo det her øh, for nogen 8 timers vindue for andre øh, 12 eller 10 eller 6 eller 4 eller hvad man gerne vil øh, men for mig, der bliver det også, øh, det, det var klart den, som jeg synes, der var, der var mest og hente i, det var den her 8 timers. Ja. Øh, men hvis vi så springer videre til, til 18.6, hvor øh, vi må spise i 6 timer, og så faster vi i 18 timer. Og for mit vedkommende, der, der kom den til at hedde øh, 13.19. Så jeg spiste første måltid kl. 13, og sidste måltid kl. 19. og jeg, Lige med det samme, så var det bøvl. I forhold til, hvornår er der frokost? Man vil gerne spise frokost sammen med andre mennesker, og hvis der er frokost kl. 11.30 eksempelvis, så kan jeg sidde der og, og sude i et glas vand, eller en, en kop kaffe, eller en kop te, mens alle andre spiser, og så lidt senere så skal jeg til at finde en madpak frem og spise, mens egentlig at, 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 at hverdagen er rullet videre. Det synes jeg virkede, det virkede dumt for mig, og jeg vidste, at jeg kunne ikke. Hvis jeg så spiste 11.30, og så tænkte, okay, så flytter jeg det vindue i dag, så kommer man ind i noget bøvl med, med aftensmaden, med familien, ja. som er vigtigt for mig. Øh, så derfor så, så passede det rigtig dårligt, sådan rent logistisk. Så kan man sige, så skal du springe over frokosten, men så bliver spisevinduet meget mindre lige pludselig. Så jeg synes faktisk, at den var, den var meget sværere ja. end, end, end noget ja, timer. Er meget mere bøvlet at få til at passe sammen. Ja. Ja, altså jeg havde det samme
3: med at morgen og aftensmad passer ikke helt, enten så er den for tidligt eller så er den for sent. Ja. Altså, den, den passer ikke særlig godt. I forhold til hvor nem 8 timers er, så seks 6 timer.
1: Den koster lidt på den sociale front. Ja, ja
3: og, og så sidder man jo der og stiger på de andre, og drikker vand, mens alle spiser, og så bruger der noget af det sociale. Ikke? Hvor så nu kommer vi til 24, hvor det så jamen, så er der jo det måltid, så man god tid til det måltid.
2: Men jeg oplevede også ved, ved, ved 18:06, at øh, jeg følte jeg havde en, en følelse af, at jeg havde travlt. Ja. Øh, så derfor så kom jeg til at spise, jeg tror, jeg spiste flere kalorier i, øh, i, i de 6-timers vindue, end jeg gjorde hele det der 8-timers vindue. Fordi i de 8-timers vindue, der var mere afslappet omkring det her. Der følte jeg lidt, at jeg havde travlt med at nå at spise en masse, inden vinduet det, det lukkede. Øh, så det var ikke godt til mig på nogen måde. Ja,
1: altså jeg tror, jeg var, måske var forholdsvis heldig i den uge, hvor vi kørte det. Fordi at jeg, jeg følte egentlig, at jeg havde et rimelig øh, godt spise, spisevindue fra 12 til 18. Mm. Spise min frokost, spise min aftensmad. Øhm, vi spiser forholdsvis tidligere. tidligt derhjemme ja. øh, med familien. Ikke? Altså jeg, vi er typisk færdige med maden sådan 17-30. Ja.
3: Færdige med aftensmad?
1: Ja, laver det der. Nog med lave det? Ja, og så forbereder det måske fra klokken fem af, og selvfølgelig kan det ja. godt gå over. Men jeg var måske lidt her ekstra tidlig på afstrækkeren der. Øh, for at øh, vi kunne spise tidligt, så det var sådan et, jeg følte ikke rigtig at tog noget, fra nogen der, så det, jeg synes egentlig, at 6 timer sådan var okay, og kunne godt, øh, kunne godt passe, hvis det var, at jeg havde et større behov, for vægttab og lige give de to timer mere, øhm, og det, øh, det det fungerede egentlig okay, for jeg var lidt overrasket over, at du var sådan, Nå, det, det er noget lort, det, det kører ikke godt, <laughs> øh, hvor jeg var sådan, jeg, 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 kan, jeg kan egentlig godt fungere med det, fordi de igen, og jeg presser den lige der fra 11 frem til 12, det er no-brainer. Der er masser af god energi om formiddagen, og der er masser af drive til at lave alle mulige ting, så jeg kunne nogle gange måske også godt lide, hvis, der var, hvis jeg er i gang i et eller andet projekt, lige hoppe hen til kl. 13 i stedet for at nappe en time mere om aftenen. Mm. Så, så for mig, der var det sådan, jeg, den kunne jeg også egentlig godt holde fast i. Jeg var noget
2: mere presset over den sidste. Den sidste, 24 4 timers vindue, der havde jeg sagt til mig selv på forhånd, det er et måltid om dagen. Øh, så kan der være lidt små op til og, og, og efter, men et måltid om dagen. Og jeg var, jeg glædede mig til det, dengang jeg var i, i det der 18-6 helvede der, som jeg syntes det var. Jeg glædede mig til bare at kunne forholde mig til kun at skulle spise et måltid om dagen. Øh, jeg tænkte, sulten, den bliver værre. Den bliver værre, det var jeg nervøs for, men oplevede så det med, at jeg max har en sult på 10, uanset om... om om jeg går fester i lang tid eller, eller, eller meget lang tid, så, så bliver det ikke værre. Men, men bare det der logistik i, hvornår man skulle spise og, og så videre, det blev så meget nemmere at forholde sig til, når jeg vidste, at du skal kun skal spise aftensmad. Og øh, så kan du snakke lidt omkring, eller du kan... Øh, øh, drikke en shake eller en smoothie op til, og så lige få det til at passe ind, det var så meget nemmere. Så derfor, så synes jeg, at den var, den var faktisk også rigtig god til mig. Og hvis man har en periode, hvor man tænker, okay, nu vil jeg godt lige øh, tabe mig lidt, eller jeg har for meget inflammation i kroppen, jeg vil gerne prøve at få lidt mere ud af det her antifagi, så kan man måske køre en måned, eller 14 dage, eller hvor meget man nu har lyst til, hvor man hvor, eller det vil jeg i hvert fald kun hvor jeg kører 4 øh, timer vind øh, i, i en periode. Det, det, det kunne jeg faktisk godt lide. Øh, ja. Lige så godt, som jeg kunne lide den der 8 timers Men oplevede lidt mere sult. Men, øh, men jeg, jeg synes ikke, det var så slemt. Og så til gengæld, så ser vi meget frem til, til det her aften måltid. Ja. Det er jo, øh... Pludselig bliver måltiderne bare fantastiske. Ja. ja, det
1: gør de. Altså, ingen tvivl om det. Men altså, jeg havde, jeg havde nok kontrasten til det der, ikke? Altså, det hele modsatte, hvor jeg sådan, nej, hvor synes jeg er længe til. Jeg lavede fra kl. 14 til 18, ikke? Altså, og... Øh frem mod kl. 14, ikke? Der sad bare en sulten Labrador, og lå med halen, og bare tænkte, okay, it's fucking on. Lige om lidt. lidt, der er kl. 14, så skal den bare have. Ja. Og jeg er overspist totalt. Ja. Altså, jeg er fyldt bare på, fordi det var sådan, altså, det, og det siger jo lidt om, igen, selvkontrol, men alligevel, jeg skulle nå to måltider. Ja. Jeg skulle nå min frokost, og jeg skulle nå min aftensmad. Så, så jeg, jeg var virkelig sådan, okay, det bliver godt det her. Den sværeste egentlig, Dag var et dag, hvor jeg havde et møde, hvor der var morgenbrød, og der var frokost og der var det hele, hvor jeg må, jeg må ikke bare springe morgenbrød over, men også frokosten, og vente til klokken blev 14, ikke? og jeg gjorde det, og øh, det, det kræver noget selvdisciplin, og det må sådan lidt, åh, hvis bare jeg havde det her 6-timers-vindue, så vi lige har kørt det, så var det nemmere for mig.
2: Men er det et af de steder, du vil flekse, hvis det var hverdag, og ikke vores eksperiment, hvor vi er meget over for hinanden?
1: Ja, det vi nok hvis I siger, okay, vil da jeg spiser bare frokost i dag. Ja.
2: Jamen, jamen, så vil jeg bare spise, altså, så vil jeg bare ikke holde fasten ja. hele den ja, dag. Øh...
1: Hvis vi kan har haft den aftale, så har jeg bare tænkt, okay, jamen, øh, nu holder jeg den aftale halvt, og så dropper jeg lige morgenbrødet, og så spiser jeg frokost i stedet for. Også fordi, at selvfølgelig skal man også huske på, produktiviteten i ens egen hjerne, okay, er der, hvor jeg sådan begynder at tænke mere på frokost, end at deltage i mødet. Altså, det duer jo ikke. Altså, det er jo ordentligt svært. Ja. men Men igen, der skal man bare lidt det efter, og man, og man begynder også, at Hvis det har en, en negativ slagside, så skal man da være.
3: Det man fokuserer på hele tiden. Jeg hørte en podcast om, hvor de snakker om madro, og så tænker sådan, da jeg var drink, der fik jeg videt, at det var, at man skulle sige stille, når der skulle spises. Men hvor det egentlig nu betyder, hvor meget tænker man på mad? Hvor meget, hvor meget tager det ens øh, fokus? Altså at nu skal jeg spise, eller nu skal jeg ikke spise, og man spiser, og man tænker for meget på, at man ikke skal spise eller hvad man ikke skal spise, og hvis, hvis hele ens øh, bevidsthed og fokus er på det, så får man ikke lavet sit arbejde, man får ikke altså, brugt sit hovedordentligt, som du siger, altså man tænker på alt muligt andet, og det er jo ikke det, er jo ikke det der er meningen.
1: Nej, for det skal jo ikke være, altså det skal jo være noget, som er positivt for en, og noget man er glad for at, hvad skal man sige, praktisere, så det ikke bliver sådan et fokus, for mig der bliver det sådan lidt, åh, oh, jeg er sulten nu, ikke? altså ikke, at, det er jo igen, alt afhængig af hvornår du lægger dit vindue, bliver du jo, presset, lad os kalde det op til, fordi at nu har du den her sådan, åh, timeline, og nu er der kun to timer tilbage, nu er der kun en time tilbage. Og så begynder du at tage for meget fokus. Det skal være noget, hvor du nærmest ikke tænker over det, men når er det sådan, jeg gør?
2: Sådan, sådan er det med, nu vi studeret også vaner rigtig meget. Det er jo en, en vanesag. Jeg har været i mange år vant til at spise morgenmad, derfor så har det været svært for mig og, og hoppe morgenmad over. Det viste sig så, at det var ikke så svært alligevel, men det er jo mere den vanen med, at du står op, sætter kaffe over og spiser morgenmad, eller op, står op, sætter kaffe og løber en tur, ordner de der små ting, og så spiser morgenmad. Jeg synes, den der vane med at få morgenmad, den er, den er bare så indgrudt i mig, at, ja. at, at når vi har haft de her hvileperioder her, så har jeg virkelig nyt, nyt at jeg bare kunne stå op og spise morgenmad. Fordi hele værktøjet, det her med at faste i en
3: eller anden timer, det er jo for, at det skal være simpelt. For at man ikke skal sidde og måle kal kalorier og gøre tusindvis af ting, og tænke på det særlig meget. Så man kan bare sådan bare sige, jamen klokken det kan jeg spise, og klokken det stopper jeg med at spise. Yeah. That's it. Det, og så kan jeg fokusere på alt det andet. Du kan bare være meget mere produktiv, siger du, fordi du skal ikke begynde at sige, åh, jeg skal også have frokost så gad. Jeg, jeg skal have til frokost, og skal jeg have Gård på den, der hos dig. Nu kan jeg bare sådan. Jeg kører bare videre ind til klokken næste time, eller næste time igen, så at det er et simpelt værktøj, som ikke tager ens opmærksomhed, og hvis det. 24, som begynder at tage ens opmærksomhed. Så kan man måske tage 8-16 i stedet for.
1: Måske ikke lige det, der fungerer for en. Men det handler jo om, om flere ting, ikke? Det handler om, Nu hørte det også i en anden podcast eller en sted, at træne din faste muskel. Okay, hvad fanden er det for en? Jamen, det er den her op. Det er jo hjernen. Fordi det er jo, det er jo mentalt meget af det, der sådan trigger en til, at om jeg spiser nu for det plejer Altså, jeg bliver også tit mødt med den der, hvordan kan du træne? klokken 5:30 om morgenen inden du har fået mad. Jamen, det er jo en vane, jeg bare ændrer. Altså og jamen, jeg har også altid været stor fan af morgenmad og jeg altid blevet sådan poddut det, det er det vigtigste måltid, og det, det er det da også. Altså, men du kan også godt skubbe til de grænser og sige, men jeg har masser af energi at træne. Jeg har masser af proteiner og kulhydrater og træner af.
3: Og det er ligesom meget det at lære og lære at man har det og Så lære at man godt være. kan løbe en tur 5:30 og lære at man godt kan lade være med at spise det her måltid uden at det er hårdt, eller man bliver presset, eller det er svært.
1: Og så træner du også samtidig med din faste muskel fordi at nu vi, nu kommer vi stille og roligt ind på det den sidste her den her 3 dages faste 72 timer når du gennemfører den så en dags faste bliver det lige pludselig no brainer easy peasy det er bare nemt og det er jo den du skubber til hele tiden ligesom som vi skubber til med løb eller træningspas det ene eller andet ikke? altså jo mere du skubber til grænsen så er der andre ting der bliver Nemmere og derved har du også trænet din faste muskel. Ja.
2: Øhm. Og faste muskel er i virkeligheden også oversat til selvdisciplin og viljestyrke. Ja. Æh, og ja. man, man kan sige, hvis man kan, hvis man kan træne det, så kan man også æh, bruge det i andre aspekter i, ja, siger, i livet. Jo. Hvis man det er, tilbage til det der med behovsudsættelse, nu glider vi stille og roligt over den der 72 timers øh, faste uge. eller faste ikke faste u, tre dages fasten. Øhm. Og det var, det var, jeg har lov til at spise igen om en halv time, så det glæder mig meget til. Men, men det, jeg forventede, dengang jeg gik ind i det, det var, at jeg ville blive voldsomt sulten. Altså, at sulten ville overmande mig, men det, det skete ikke, som jeg har været inde på tidligere. Så bliver jeg ti sulten, og det går væk igen, særligt hvis man distraherer sig, eller fylder maven med, med vand, så, så synes jeg, det har været fint. Det er nogle dage siden, du har holdt din
1: Ja, jeg tror, det er en 10 dage siden. Øhm. Og det var sådan lidt, øh, det er altid godt lige at tænke lidt fremad, hvordan kan man lige planlægge det? Fungerer det godt for mig lige nu? Og ja. hvor jeg tænker, så det, det passer egentlig meget fint, at jeg skrev til dig, jeg tror, jeg skulle starte her til aften, og så er det fra, fra nu af, ikke? Og man, man bider jo den første bid, ved at altså ligesom sige sidste måltid her, klokken 18, søndag aften. Øhm, og så fra nu af, så, så faster jeg, ikke? Og det første, det er jo, som vi også snakkede om med tid, og der har du der, der, Kroppen, den har jo lige fået et kæmpe måltid, så den har ikke rigtig gået i gang med at faste endnu. Den er stadigvæk i gang med at få døje. Men der starter øh, tiden ligesom, det var den, jeg kunne øh, måle efter. Så der startede jeg øh, søndag aften kl. 18, og så var min sådan mentale mindset op. Jamen, det er onsdag kl. 18. Mm. Så stopper jeg. Så snaren er bare allerede kastet langt ud. Ja. Så det er, det er der, det er. Øhm, jeg havde fokus på, øh, saltbalancen, mm. øh, vand, masser af vand, en lille, jeg puttede sådan en, en tredjedel tiske fuld salt i et glas vand om morgenen.
4: Mm.
1: tog den sammen med en magnesiumpille, øh, fordi det er også noget, der gør, at du holder din balance i magnesium og sørger for, at blive fuldstændig rundforvirret. Øh, så den tog jeg om morgenen også, og øh, var opmærksom på at få elektrolytter, jeg havde ikke flere, som måtte ud og købe nogen, men alle sammen var støvsøde op i hele øh, København faktisk, fordi ja. at, øh, der var Copenhagen-marathon, og det var mega meget sol den dag der. Ja. Så der var, det var totalt udsolgt, så det fik jeg faktisk ikke noget af. Øh, men, øh, men man kunne også godt mærke, at jeg havde det faktisk også okay. Så hele mandagen gik faktisk fint. Øh, selvfølgelig kommer sulten. Øh, og jeg havde nøjagtigt den samme oplevelse som Claus. Mm. Jeg blev sulten øh, til et vist niveau. Og så er det ikke sådan, at det bare okay, det fortsætter bare med at blive værre og værre. Jeg blev sulten, og jeg så bare for at holde mig i gang. Jeg løb en tur og øh, sørgede for, at jeg sådan mærker efter. Og havde også den her øh, oplevelse af, eller hvad skal man sige, indstilling til det, at hvis jeg får det dårligt, så stopper jeg.
4: Ja,
1: det er fuldstændig no-brainer. Jeg er overhovedet ikke for stolt til at sige, nej, det skal ikke lige nu. Det, det fungerer ikke.
2: Det var også en del af eksperimentet. Det var at prøve, er det overhovedet noget for mig, det her? Ja, præcis, ja. og øh,
1: mandagen gik fint, tirsdagen øh, gik fint, den, øh, den længste dag, det var onsdag, det var lige inden målet, altså den der...
2: Her havde du også en, en hel dag, du havde helt frem til klokken 18, den sidste dag, hvor du gik og var sulten, ikke? Ja. Ja,
1: øh, og, øh, og sulten øh, kommer igen heller ikke over, men selvfølgelig, jo tættere på målet du er, jo mere man også lidt, man kan visualisere sig og jeg gik og tænke på oh, hvad skal jeg så have og sådan noget, og jeg læste lidt om hvad er godt og sådan. Noget. Så jeg valgte sådan en frisk pasta og noget, noget pesto og noget kylling og noget revet ost og basilikum og sådan, altså sådan hvor jeg tænker oh, det har min det vi min krop har godt af. Og den der glæde ved at sætte tænderne i mad igen efter tre dage, den er sådan ret, den er ret vild, ja. og man bliver sådan helt sådan høj af det, og jeg, oh, jeg nød det bare så meget men var også, net, var også mega stolt over at den proces, der er gået. Jeg tænkte, tænkte jeg faktisk tre dage, hvor jeg ikke har spist noget overhovedet. Jeg kun ja. drukket øh, vand, øh, taget noget salt og noget kaffe, øh, og nogle kopper te. Mm. Det var sådan det. Men teen og kaffen er sindssygt givende, fordi det har smag. Æh, jeg ved også, der er nogen, der er eksperimenteret med, den her, der med en, en bouillon-terning øh, mm. ned i et, et glas mm. kogende vand og sådan. Men igen, det her indeholder jo også et eller andet. så øh, øh,
2: det må man så måle på sin krop, hvis man hvis man har lyst Ja, hvis man er helt... Jeg
1: var sådan lidt, okay, nu, nu kører vi den bare ja. helt plain, ikke? Um, men var, var, var positivt overrasket over... Og jeg havde faktisk sådan en tanke, kan jeg huske på onsdag, der jeg kunne godt tage en dag værre, ja. hvis det var, at jeg havde sådan... Altså, det ville ikke være sådan
2: et problem. Der er jo også syvdagsfasen. Den er lidt længere... Ja, Ouch. Jeg siger, jeg nævner det bare. Ja. Det er måske til, til en fremtidig eksperiment.
1: Øh. Ja. Var er din oplevelse i forhold til, øh, hvordan har det udviklet sig?
2: Jeg startede sidst... Øh, jeg havde sidste kalorientag øh, på, på, lad os kalde det dag 1. Øh, omkring middag, Så jeg tror, det var 11.30, men jeg har sagt kl. 12, det er lige at regne med. Øh. Og, og første dag går jo relativt nemt vi har prøvet det hensom fastning, hvor vi, hvor vi har prøvet at være sultne og så, videre. så det, det gik ok nemt øh, jeg var ude og, på, på tur med, med, med min store datter og en af hendes veninder, og de skulle på McDonalds på, på vejen hjem herfra og have noget mad så at sidde der i bilen og, og køre bilen mens man dufter til det der McDonalds der er måske ikke det mest hensigtsmæssige når man, når man er sulten men det var ret tidligt i forløbet så, så det, det kunne jeg godt lige øh, håndtere Øh, så, så første dag gik egentlig fint øh, dag to den synes jeg den var lidt, øh, den var lidt sværere og, øh, og jeg, jeg kunne, kunne mærke at jeg var lidt tungere i kroppen og jeg blev lidt hurtigere at svimmel når jeg rejste mig fra en stol end, end, end ellers øh, men, men det var bare at tage det lidt mere med ro så gik det faktisk fint øh, og så, så havde jeg også en hvor jeg, jeg følte mig virkelig mat i sværene så tog jeg et, et glas med elektrolytter, kom lidt citron og lidt øh, salt i vandet. Nej, det var ikke elektrolyter, det havde jeg taget om morgen, men jeg, jeg tog et glas med vand med lidt citronsaft og, øh, og lidt salt, som jeg blandt andet smag af helvede til. Men, men det, hjalp, det hjalp faktisk, det, det, det gjorde, det lige læser det, det. Det kan godt være med til øh, at regulere ens insulinniveau en lille smule, hvis man, tager, øh, hvis man tager det der øh, citron og, og salt. Så det gjorde jeg lige kom over den der øh, bump, der er. Øh, Det er der måske mange, der kan prøve også, hvis, øh, hvis de føler lækkersult øh, og gerne ikke vil føle lækkersult, øh, så tag et, glas med, med et glasvand med noget salt, tag, tag, nogle, øh, tag noget salt ind. Det er noget havsalt eller noget køkkensalt, køkken, det er også fint eller flagesalt, eller hvad ved hvad jeg. Men øh, det, det kan hjælpe til lige at fjerne den der lækker så Det hjalp mig meget øh, i går. Og øh, i dag indtil videre, der, jeg drømte om mad. Jeg drømte, at jeg spiste en robodsmad i nat. Simpelthen. Og jeg tror, det er fordi, at Leila, hun kom hjem med, det min øh, min hustru, hun kom hjem med friskbakk robodet i går, og, og det stod fremme ude på bordet. Og, så, og jeg kunne ikke lade være lige at gå hen og snuse, det duftede simpelthen så lækker. Det var også noget selvpineri. Men. Øh, så jeg drømte til at spise en robots i nat. Ja. Men øh, men jeg synes det har, været, det har været det har været til. Det har ikke været super. Altså det har ikke været super nemt, sådan det det gør jeg bare uden problemer. Jeg har været sulten, og jeg har haft lyst til at spise. Øh, og vi har lige holdt konfirmation herhjemme, så der er masser af både slik og, og lækre rester, der var friskbagt rugbrød og øh, man har lyst til at tage et, et, et lille glas rødvin om og så videre men jeg synes, det har været fint. Og det er jo ikke altid, man faster. Og faste sådan her en gang imellem, det tror jeg er utrolig sundt for kroppen, og for, for at den får sat gang i nogle af de processer, vi talte om først i podcasten. Så det kunne jeg, godt, jeg kunne godt finde på at vende tilbage til de her 72 timer, som eller måske bare en 24 timers faste, som noget, man gør, 72 timer måske en gang i kvartalet, 24 timer måske en gang i måneden. Så man får de her fordele, antifagi og hvad hedder det, blodsukker, balance og kalorieunderskud og alt det der. Man får det fast en gang om måneden, udover så måske at spise i et 8 timers vindue til hverdag med så alle de øh, gange, hvor man må flexe ud for det, fordi at man godt vil være et normalt menneske at og have et normalt socialt liv også, og spise sammen med andre mennesker, når det, er, at det lige passer ind. Men jeg, jeg synes, det, er, det, det, har været, det har været ret og det har været til og sagtens kunne koncentrere mig, sagtens kunne arbejde, sagtens kunne træne, øh, sagtens kunne gøre alle de der ting. Det værste har været at sidde stille og ikke lave noget, bare sidde og faste, så, så bliver det svært. Øh, ja.
1: Jeg synes, det giver en kæmpe øh, mulighed for at, øh, ja, man dyrker også lidt det metale i forhold til den her faseperiode. Både det der, at man sætter sig et mål og når det, men man lærer også at udskyde nogle behov. Øh, fordi jeg kunne godt mærke, at blodsukkerniveauet det faldt. Og jeg kunne også godt mærke, at jeg lige blev lidt kortere, kortlundet måske, og det er jo sådan et, husk at holde dig selv i ørerne. Det skal ikke gå ud over andre, at jeg har valgt at faste. Øh, og den der, sådan, åh, man kan godt mærke det, og jeg ved godt, hvorfor jeg har det sådan her. Fordi det er noget, jeg selv har valgt. Men lad være med at lade det gå ud over at ungerne, der, der gør et eller andet åndssvagt. For det gør de jo altid alligevel. Men her overskud til at lige og sådan sige, det er, det er dig, der har valgt det her. Øh, for jeg havde nemlig også, jeg tror faktisk også, jeg havde oplevelsen af at drømme om mad det sidste døgn. <laughs> ikke er helt vildt sjovt, ikke? Altså, men, øhm, men jeg er fuldstændig enig med, at det var noget, jeg godt kunne finde på at putte ind en gang i kvartalet, øh, samtidig med at man kører og andet. Som, øh. Hvad
3: er jeres anbefalinger til folk, der godt kunne tænke sig det her med at i de tre dage? Altså, hvad skal man have forberedt, inden nu snakker elektrolytter og magnesium? Skal man lige have anskaffet sig det, og hvornår, hvornår skal man lægge det? Skal man have fri? Skal man være på arbejde, så man har noget at lave? Eller hvordan vil I planlægge det, hvis...
2: Jeg kan så kun tale ud for mig selv, og så for lige hurtigt knytte en kommentar til det, du siger der med, med humøret, øh, og blive måske lidt hangry eller kortere eller lunde. Det oplevede jeg ikke. Det er også, tror jeg også forskelligt for folk, øh, hvordan, hvordan de oplever og håndtere sult. Så, øh, så jeg oplevede ikke at blive hangry, men... Øh, til gengæld så oplevede jeg, da Brian han, han kontakter mig og siger, Lads, det passer mig lige nu med det her 72 timers vindue, jeg kører fra i morgen klokken, klokken 18, hvad med dig, hvor jeg kunne se, at jeg havde en lang periode med, med sociale ting, som gjorde, at det ville, det ville, være, det ville bare være... Altså, det ville være ærgerligt at gå ind i, i en faste nu, så jeg sagde, nej, det passer ikke lige nu. Så at finde en periode, hvor man kan se, okay, de næste 72 timer, der passer det. Der kommer jeg ikke til at, at, at udsætte mig selv for unødig fristelse. Det kommer jeg ikke til at have en social slagside eller, øh, eller andet. Så, så at, at have den der planlægning klar fra starten af, øh,
3: Ja, så ligger midt i, man skal til en eller anden fin middag og sådan noget, eller spise på restauranten med sin hustru
2: dårligt time med, ja.
3: og så sidder og faste.
2: Jeg ja. synes jeg også, hverdag er bedre end weekend, og det oplevede jeg også med, med det der intermittent fasting, den sidste 24. Øh, den holdt jeg faktisk kun mandag til fredag øh, helt bevidst, sagde jeg til mig selv. De andre gange, der har det virket for øh, besværligt eller for ubekvemt at faste hen over weekenden, fordi øh, der er flere af de der sociale ting, hvor jeg ved, at det, det går hen og bliver bøvl. Så i stedet for at tvinge mig selv i, igennem det i weekenden, så sagde jeg okay, weekenden, øh, så kører vi det øh, mandag til fredag i stedet for, og så i weekenden, så har vi, øh, vi frit Jeg har dog holdt det lidt alligevel, bare et lidt længere vindue henover henover øh, weekenden, så man kunne spise noget brunch med familien om formiddagen. Og, og man har kunnet spise noget middag om aftenen osv. Mm. Der er man mere sammen som familie, synes jeg, så derfor så var det vigtigere for mig. I hverdagen herhjemme, der er vi ude af døren øh, på forskellige tidspunkter, så det er sjældent, at vi sidder og spiser morgenmad sammen. Så er der nogen, der skal stå behageligt tidligt op i forhold til, hvornår de egentlig skal møde. Og det ved vi jo alle sammen, det er ikke godt for teenager at stå alt for tidligt op. Mm. Men... Øh, øh,
1: må jeg knytte en kommentar til det, fordi at øh, jeg vil sige, at hvis man har interesse for den her 3-dages fastning 72 timers, byg det op lad være med at starte med 3 dage i at rappe og bare sige nu skal, jeg, og, nu skal jeg virkelig i gang med det her byg det op, det, det føler også lidt det vi har forsøgt at gøre, ikke? byg det op med den her intermittent fasting, find ud af hvad der fungerer bedst for dig i de her spisevinduer, så du ligesom vender kroppen lidt til at være sulten i nogle perioder fordi at, ellers tror jeg, at den er tof, hvis du bare siger, nå, men nu starter jeg bare. Det, den, den stige, vi har taget op til det med at øh, faste nu uge øh, i et spisevindue, og holde en pause, og så tage den hen til, at jeg, har gjort, at jeg har været forberedt på det, min krop har været forberedt på at gøre det. Så man ligesom øh, og, og huske på at lade være med at øh, vil nå målet, bare for at nå målet. Altså, vær, vær beredt til bare at sige nej. Det er jeg sgu ikke lige nu. Altså, det, mm. det, det er den eneste, du snyder det der selv, hvis du lige pludselig ligger og besvimer og ræller rundt ud på fortåret. Mm. Øh, så, så mærk efter i kroppen. Sørg for at hydrere. Sørg for salt. Øh, og øh, hele tiden være opmærksom på det. Øh, det kan godt være, at der er nogen, der sidder interesseret i det. Hvad gjorde det for os rent vægtmæssigt? Øh, jeg kunne godt mærke, at, at de her uh, intermittent fasting i forhold til 8 timer, det var ikke det helt store. Altså, jeg lå sådan nogenlunde stabilt på det samme, øh, som jeg gjort hele tiden. Øhm, jeg føler mig øh, øh, let og frisk, fordi at jeg har ikke lige øh, følt godt på lige inden øh, en et træningspas eller et eller andet. Så jeg havde det egentlig fint. Øh, specielt i den sidste 3 øh, dages øh, fase her, der, der vejede jeg mig før og efter. Øh, og på de tre dage, der, der kottede jeg faktisk 4 kilo ned. Hvilke, ja, jeg var noget overrasket over, det havde jeg ikke regnet med.
2: Ej, er det måske halvanden kilo kan være væske også. Eller? Ja,
1: og det kunne jeg så også se, at når jeg begyndte at fylde på bagefter, så kom jeg lidt op igen. Men fire kilo var ligesom sådan start til slut. Øhm, og jeg synes ikke, jeg havde et behov for at tabe mig heller. Apropos øh, det der, du også har om med at holde fast i kiloen og sådan noget. Jeg har ikke brug for at komme længere ned. Øh, men jeg synes, jeg har tabt mig de rigtige steder.
4: Mm. Altså,
1: det var sådan lige på maven og sådan... Og jeg føler ikke, at jeg har mistet muskelmasse ved det.
2: Så du bænker stadig det samme, og tager stadig lige så nemt ja. din 100-100? Og... Ja, det synes jeg.
1: Jeg kunne godt mærke, at øh, dagen efter, jeg afsluttede fasten kl. 18, hvor jeg spiste kl. 18, der trænede jeg om morgenen et, et sådan kettlebell øh, træningspas om morgenen. Der kunne jeg godt mærke, at min krop var på underskud af energi. Der havde ikke noget at bygge op til det træningspas, så jeg var træt og sådan lidt øh, udmattet. Så der skal man tage et roligt træningspas dagen
2: efter. Det jo, hvor, hvor, handler måske meget om hvordan kroppen den får energi til det her. Hvis du ja. har spist noget, så er der hurtig øh, adgang til energi for kroppen. Hvis du er i en faste så skal den først øh, finde energien ude i kroppens reserver af fedt, på eller hvor, ja. hvor, hvor den ellers finder det. Øh, om den det til energi ja, det er det en langsommere energiproces, og derfor så kan det måske være det du har kunne mærke der, at det har været den langsom energiproces, som kroppen har været i gang med.
1: Ja, der er ingen tvivl om det. den. Er I hvert fald ja. lige sådan. Jeg skulle i hvert fald Tænker over fremadrettet, at hvis at jeg planlægger et træningspas dagen efter en 72 timers fase, så skal det måske bare være noget udstrækning, eller noget yoga, et eller andet roligt, hvor der ikke er en tung styrketræning, øh, hvor kroppen ligesom sådan, der kunne jeg godt mærke den arbejde. Men efter det er var der ikke nogen konsekvens ved det overhovedet. Øh, så, øh. så det er en hurtig måde at det på, men det er også noget, man skal have fokus på, at... Øh, har man et reelt behov for det, eller er det, altså, som vi har dyrket det her, er jo også mere sådan, hvad er der sker? Det er jo en træning i selvdisciplin, det her. Ja,
4: det er, Virkelig.
1: Ja. Det er en træning i at kunne udsætte sin behov, og sige, jamen, jeg kan faktisk godt lade være med at spise det her måltid, eller øh, faktisk mange måltid inden tre dages.
2: Noget ting, som jeg godt alligevel løfter, så folk, de bliver klar over, det er noget, som Human han også nævnte i sin podcast, i, hvad, i forhold til mekanismer, der sker i kroppen. Når man faster, når kroppen den er inde i den her fasende tilstand, så prioriterer den øh, energi til livsnødvendige ting, som at, at, at kunne øh, tænke og øh, bruge sin krop fysisk. og, og sådan det er der energien går hen, så bliver den taget fra nogle andre steder. Derfor så kan nogen øh, opleve et fald i testosteronniveau og i fertilitet. Så hvis man går og prøver at få, øh, få flere børn, så skal man måske ikke faste, særligt ikke i de her lange perioder. Øh, det er jo vist både hos, øh, hos mænd og kvinder. Så man skal lige være opmærksom på, at det er sundhedsfremmende, men øh, der er jo fordele og ulemper ved det hele. Når man gør noget, så har det en, en, en konsekvens et andet sted. Så tænk på det, hvis man, hvis man går og og, og leger med det her faste. Hvor jeg er jeg hen i mit liv? Er jeg et sted nu, hvor, øh, hvor jeg har brug for at faste, så gør man det. Er et sted, hvor det ikke er så hensigtsmæssigt, så lad være med det. Øh, og så altid, som, som jeg har snakket tidlig, sagt tidligere, hvis man prøver, vil prøve det her, så er eget ansvar, at vi anbefaler ikke noget, eller, eller siger ikke folk, at de skal gøre noget, men øh, snak med jeres egen læge, eller øh, godt ting på, på, på jeres eget ansvar. Øh, ja, det, var, det vil jeg sådan set bare lige indskyde, så, så, så folk får, får den information med.
1: Vi kan lige nævne den der podcast, Huberman, og lægge den i noget link.
2: Ja, Huberman Lab, det er, det er en rigtig god ressource for, for rigtig mange ting øh, omkring selvoptimering. Det er på engelsk, øh, og, øh, og der er nogle fagtermer og noget værk, men jeg synes faktisk, at han er meget god til at, til at forklare det. Øh, men hvis ikke man har lyst til at, at, at lytte til Huberman, så kan man jo øh, lytte til os i stedet for. Øh, at bryde fasten, øh, der siger man, at man skal gerne gøre det øh, med noget, kroppen let kan omsætte, og så stille og roligt. Lad være at starte med et stort, tungt måltid med komplekse... Øh, 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 koldhydrater, i stedet for øh, start med øh, et lille måltid øh, måske noget frugt eller nogle, nogle bær eller øh, et eller andet, der er nemt at fordøje øh, pasta, som, øh, som Brian sagde, uden, uden jeg ved, om det er, om det er rigtig godt, så, så, så lyder det som om, at det er noget, kroppen den godt kan få gang i øh, ja, jeg, har, jeg har tænkt på noget, noget broccoli, æg og tun nu. Det lyder lækker Ja det tænker jeg også. Er der noget, er der noget vi lige, er der noget, vi skal have vendt. Øh...
1: Vi kan jo sige, at øh, hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål eller, et eller andet, så kan man jo øh, tilføje en kommentar. Og øh, hvis der er nogle ting, vi kan prøve at hjælpe med, eller øh, spørgsmål til nogle af de erfaringer, vi har gjort os, øh, så er folk velkommen til at kommentere og øh, stille os nogle spørgsmål, så vil vi prøve at besvare det så godt som muligt.
2: Så uanset hvor du ser det her, den her podcast, så husk lige at, at synes godt om, eller skriv i kommentaren, hvis du har nogle spørgsmål, eller, eller abonner. Det vil hjælpe. Det vil hjælpe os. Og så vil vi få lyst til at lave endnu flere podcasts. Ja. næste podcast, er det vinterbadning?
1: Det kunne det godt være. Nu har vi noget erfaring, og vi har været lidt omkring med det, så vi kunne...
2: Vi har, vi har en, en gammel optagelse fra, fra hvor vi vinterbadet, øh, som man kan finde inde på, øh, på vores, vores YouTube-side. Øh, den kan man jo lytte. Det kan være, at vi skal i gang med, men det er et dårligt sæson lige nu til at vinde. Ja.
1: Men det er jo nu, man skal starte, hvis ja. man gerne vil i gang med vinterbadet. Fik det tidspunkt at starte
3: om sommeren, og så holde den kørende om efteråret?
1: Så vi er ikke sådan, øh, vi lidt folk med over i øh, den fede proces, når det bliver rigtig koldt.
2: Der findes en dansk øh, forsker, Susanne, hedder hun Søbær, ja. som, øh, som har lavet noget forskning omkring det, og hun siger, at den der kuldeeksponering der, det behøver ikke at være 3 grader varmt vand eller koldt vand. Det kan godt være 17 grader, øh, så, øh, så man kan godt få noget ud af kulde, kulde selvom selvom øh, det ikke er vinter.
3: Og som dem, der dykker i, omkring Danmark, de siger, at dansk, det danske hav, det er altid koldt altså det er en dag om hamoret hvor det ikke er koldt, stort set det er altid koldt
1: og så begynder man også stille og roligt nu at have bedre og bedre evidens for hvad det giver positive øh, virkninger, det kolde øh, kold og varme påvirkning,
2: det, det gemmer vi til den næste podcast, men
3: det er ligesom med faste, at det er forholds forholdsvis ny viden at det er sundt, hvad hedder det kom vi, kom vi frem til det med antifagi og zombiesænderne, hvor meget der skal til før de kommer i gang, altså hvor lang tid skal det være tre dage man faster, eller hvis det er 8 er de så også i gang og, og, og arbejder lidt?
2: Jeg er ikke helt nede på, øh, på den nøjagtige videnskab der, men jeg ved, at øh, Uman, han siger, at når man laver intermittent fasting, så får man gavn af det her antifagi, men man skal ind i den der faste-periode først, og kroppen den fordøjer jo mad i noget tid efter, så, så, så man skal opnå den der faste-tilstand i kroppen, før det bliver aktiveret. Og nogle siger, øh, mellem 24 og 48 timers faste, der går det rigtigt i gang. Øh, så det, det er den lidt længere øh, faste-periode, men, men der er også nogen, der siger, at det faktisk, øh, man faktisk opnår det også med intermittent fasting. Og det, man forsøger med at lade med de her... Øh, med de her øh, bananfluer eller hvad det var det, øh, det viser jo også at bare de oplever sult så lever de længere tid mm. og det kan man godt måske udlede, logisk udlede at det fordi at de har haft gavn af øh, for eksempel antifragi
3: ja. så, så grundlæggende er det fedt at vide at det er sundt at være sulten en gang imellem ja. så, at ja, det ikke er åh nej jeg går sukkerkold ja. åh nej nu bliver jeg slapper, ja. åh nej nu, nu kan jeg ikke tænke fordi jeg kan har til hjernen alle de her ting det er, det er sundt at være sulten en gang imellem. Er det ikke et stort overall
1: Det må man sige. Og som du var inde på øh, til at starte med det er med, at ligesom man også træner sine muskler, hvor du rent faktisk også smadrer dine muskler og dine mm. muskelfiber, for at de kan bygge sig op og blive endnu stærkere til næste gang. Humese. I humese. og, øh, og der Og derved er det samme med det her, den måde du også træner dine øh, faste muskel. Du presser dig selv, du bliver faktisk mm. bedre til at styre dig selv, du bliver bedre til at have selvkontrollen over jeg kan godt lade være, specielt aftensnækning, som jeg snakker om. Altså, gør det for helvede, hvis du har lyst. Men hvis du er opmærksom på det, så okay, kan jeg lige vinde lidt over mig selv her, og så udskyde til dagen efter, eller til weekenden, eller et eller andet. Fordi det, det er følelsen af selvkontrol. Det er ja. den, jeg godt kan lide at dyrke, ved det her.
2: Bare, bare det at kunne være i sin sult, bare det at kunne føle sulten, og være i det, uden at, 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 at søge øh, helt reflekt, øh, til mod Køleskabet eller slægtskolen, eller bare kunne være i sulten uden at, at give hen til den, synes jeg, det, er, det, var, det var en god læring i, i det her. Men en måder, man ligesom kan tilpasse det på, det er at gradvist øge eller indsnævre sit spisevindue. Hvis man er vant til at spise morgenmad klokken 8, men så er en uge spise morgenmad klokken 9, mm. og så næste uge klokken 10, og så klokken 11, og så måske skal aftensnaksene ned til, okay, fra klokken 9 stopper jeg med at spise, så fra klokken 8, så man ligesom gradvist når hen til det spisevindue, den type intermittent fasting, som man egentlig gerne vil have. Det skulle også være bedre for kroppen, så den ikke får sådan en chok, som vi måske har udsat vores kroppe en lille smule for, ved at holde det her, den her uges pause imellem. Det har måske været bedre for kroppen at, at, at få det kontinuerligt i stedet for. Så, så gradvist, ja, vende, vende sig til det. Øh, og så prøv lidt af det her, med, den fasting, inden man kaster sig ud i sådan 72 timers, ja, som ja. Ja, man, man har lært at være med sin sult. Claus, du nævnte på et tidspunkt,
3: hvad hedder det, at hvis man havde lyst til at spise det her, så kunne det være en god idé at spise det her. Der er der jo lavet sådan en lille cheat sheet, hvor der står sådan, hvis du har lyst til chips, så spis nogle nødder, for så er det det, kroppen egentlig har lyst til. Og hvis du har lyst til chokolade, så... Et eller andet hvor der er sådan de sunde alternativer til, jamen jeg føler, at jeg har bare mega meget lyst til at spise uh, et eller andet usundt. Okay. Og, så, og så står der en. jamen hvis det er det her, du har lyst til, så prøv at tage den her, for det er det, din krop rent faktisk har brug for, måske det, ja, den siger. Det,
1: er cheat. Cheat. det kunne være meget fedt lige at lægge det ind et eller andet sted. Det er måske
3: lige lille link til, fordi der er sådan en lille, bare lige en af fire, hvor der står, jamen hvis du har lyst til chips, så er det, og jeg kan huske, tror det er nødder eller sådan noget med salt på, ikke? Og hvis du har lyst til chokolade, så... Jeg kan ikke huske, der æblesjus, eller jeg kan ikke huske, men altså, den er, den er meget fed som sådan, ah, men jeg har simpelthen sådan lyst til et eller andet usundt. Det er jo kroppen, der siger et eller andet, og så kan man lige snupe den anden ting, og så kan det hjælpe på det, ikke? Et glas saltvand med citron.
1: Men med de ord, så er der jo faktisk klokken er tre minutter i Claus' uh, 72 timer.
2: Ja, det jeg glæder mig meget til. Nu skal lige have lave noget mad. Stik
1: mig lige en high five. Og oh, så sender vi lige en ud til verden.
2: Ja. Tak fordi I øh, gør lytte med så langt. Og hvis du har lyttet med så langt, så tænker jeg også, at du kunne finde på lige at abonnere. Og give et lille øh, syns godt om. Og hvis man kan give en anden form for anmeldelse her på, øh, på, på, på den platform, du lytter på. Eller kigger med på, så gør det gerne lidt. Det vil vi sætte pris på. Jeg prøvet at fase så skriv hvordan det
3: var. Eller hvis du har et eller andet godt tip til din næste.